0: 欢迎来到细说安亲与儿美，我是 Joy， e 我会在这个 p o c k e t 跟你分享我当安亲班老师还有儿童美语老师多年来的一个代班经验，希望可以给你带来帮助哦。那今天的 podcast 的话是针对我之前的某一集 podcast， 叫做《如何与外师一起合作代班》的一个延展。因为我在那一集呢，跟你分享了我遇到的三种不同的合作方式，就是与外师要一起代班的三种不同的合作方式。那建议你可以先去那一集听听看，来判断一下哦，你之前呃，你目前。跟外事的合作是处于哪一个方式？那我在那一集的 podcast 有分享，我自己认为就是跟外事合作可能需要注意的地方，或者是怎么优化我们的合作。那当然也有分享说，以我现在的角度下去看我，我从前的我，我要怎么做可以做得更好。那今天这一集的话是那一集的延展啦，因为我有说，我有在那一集说到。我会针对就是不同的外师进行一个案例分享哦。我这几年来其实遇过很多形形色色的外师 啦， 那我可以把他们大概分成三大类 哈， 就是有三个种类的外师。那今天分享的话 呢， 就是第一种外 师， 第一种外师 呢， 就是 呃， 你遇到的外师 呢， 可能他配合度还不 错， 可是他就教学呢几乎就等于是 零， 他没有任何的经 验， 他没有任。任何的方向，他完全不晓得怎么教学，他可能就只是呃一张白纸，然后认为会英文大概就可以来教了，有点类似是这样子方向的外师哦。那这边先说一个大书哦，就是这集的分享呢，比较是偏向就是跟外师教学呃相关的。也就是说，今天你不是主要授课者，是你的外师才是主要授课者。可是偏偏他的教学成效又会影响到你，你需要去监督他，或者是你需要确保他有到某一个水准以上，才不会影响到你的话，那就建议你可以听听看哦。可是如果你今天是纯安静班老师，比如说你是。只负责国语、数学啊，国小中文作业的话，那今天的分享可能就对你的帮助比较小哦。那你就可以跳过这一集，不用浪费时间啦。那这边呢，我想先跟你说一下，其实呢，我觉得跟外师的沟通啊，还有就是，比如说要教外师怎么去进行一个班级的经营呢，说坦白的，其实跟带小朋友有点像。我的意思是说，你要跟他有缘分，你才会想要教他。我想没有人可以否认这件事情啊。即使我们今天理智再怎么样告诉我们自己说。哦，如果以优缺点分析来讲，其实要跟外师进行一个良好的沟通，还有合作，才是可以把效益最大化的。即使我今天这样跟我自己讲，但是我遇到那种不负责任、不配合的外师，甚至是我跟他就是没有缘分嘛，所谓的没有缘分，就是我看到他就是讨厌呐、啊、的外师的话，我怎么会想要教他呢？那不管我每天再怎么跟我自己讲说，就你要冷静。他就是你的外师，你就是要想办法跟他合作。可是因为你看到他就很堵烂，你就会觉得说：我真的不想要教你，我为什么要教你？而且再加上这个工作内容，可能其实不是我在负责的，可能是呃主管们在负责的。那当然啦，所以我这边会特别提这件事情呢，只是想要先跟你说一个淡书，就是我并没有觉得，如果你的外师今天会影响到你的工作成效，你就一定非。跟他讲不可，我并没有这么觉得。因为即使是我自己有了这些代班经验，或者是我跟不同的外师合作的这几年来，我坦白说，我也没有每一个外师都尽我的全力去教，因为有一些外师就是扶不起的阿东。他就是来这边骗吃骗喝的，那你要怎么样使出全力去教他呢？所以希望你可以了解哈，如果你今天遇到的这个外师，就是你觉得尚可，然后你跟他的 chemistry 或者是你跟他的缘分也都还可以，你愿意教他，或者是你比我好一百万倍，你就是理智告诉你自己说，我就是要好好教他啊，不管我讨厌他还是。喜欢他，我就是要把这件事情做好。如果你这么厉害、这么优秀的话，我觉得你还是可以听听看，然后看看我给你的分享哦。那就像我刚刚前面讲的嘛，我今天要分享的是第一种外师，就是他就是白纸一张，配合度还可以，不要说很积极啦。因为我有说坦白的，这年头你遇到的工作、哦，哈。嗯，你要合作的对象会非常积极的人，真的在少数。所谓的积极呢，就是可能他在这样子的工作的内容下面，或者是他应该要负责的工作范围内，他可以超前部署到超乎我的预料的。其实我目前只有遇到一个，就是我现在配合的外事。那剩下的外事都是，啊，你叫他做什么他就做什么。啊，你没有叫他做了，他绝对不会做。那甚至是你叫他做的，他还可能有时候会忘记。我遇到的外师大概会这样啦，那也有非常烂的。我之后也会分享，说我遇到非常烂的外师。那今天分享的这个外师呢，就是我刚刚讲的嘛，呃，一直鬼打墙，就是呃配合度尚可的。那这呃，我还有我遇过的这种外师呢，他们有一个状况是说，英文其实不是他们的母语。好，他们只是官方语言是英文。那因为现在在台湾，如果你要就是进行儿童美语的教授，就是合法的、合法的儿童美语教授的话，其实你的官方语言要是是英文的，那你才可以来这边做一个合法的英文教学的呃上课的这个工作。那我遇到的外事呢，就是英文不是他的母语，所以。不是他的母语就会有一个什么样子的状况，就是很有可能他上课的课程内容，或者是他在准备的教材，跟自己的英文小练习的部分，其实会有文法上面的小错误。文法上面小错，误，因为就是我曾经跟他配的时候呢，他在上一个类似像阅读课，那阅读课里面难免还是会偶尔写到一些选择题或句子嘛，结果他句子里面的。文法一个非常小的文法，他就讲错了。那还是事后我在批改本子的时候才发现，因为通常本子会是外师先批改，批改完以后才会到我这边，然后我会再检查一次，看有没有写错的部分。那结果我发现，哇塞！结果他在那一个环节就是是全错的。可能当下我在上课的时候，我刚好人不在教室，或者是我自己真的也在忙着做自己的事，没有注意到。这当然也是我自己的疏忽啦。我当下并没有马上发现。结果我发现这个小错误呢，嗯，又没有办法，只好请他隔天的时候再跟所有的小朋友重讲一遍，然后跟小朋友讲说：“哦，他不小心口误讲错了。”因为我们不能让小朋友就是知道说，其实我还是在文法这一块是有一点点需要加强的，所以我只好请。外师在隔天的时候呢，跟小朋友再重讲一次，然后跟小朋友说：“哦，这是他的口误啦。”那针对这个部分，就是如果你今天配合的外师刚好。母语不是英文的话，你可能就要小心一点。所谓的小心一点，可能就是他在上课的时候，或者是他在上一些比较重要的观念，比如说刚好今天上的是文法课，或者是甚至是写作课，就是会牵涉到大量的文法的部分呢。你可能自己就是要多注意一点，可能他在上课的时候耳朵就要见，呃，就是要敏锐一点，听他上课的东西有没有讲错。那当然啦，这个样子的话，其实配合的中师会比较辛苦一点。然后再来呢。那就是，既然他其实没有什么教学经验，我所谓的没有教学经验，其实还是有区分的哦。因为有的人会认为，哦，有啊，我有一对一家教,教过、啊，或者是我有在什么叉叉 A B C 进行过一对一的线上的那些英文课程的教授，有的人会认为这样是有经验的。那当然了，如果你跟完全零经验，就是这真的是他这辈子第一次教书的话。跟这样子比起来，你去有上过那种线上一对一课程的，那当然还是算自己有经验的嘛。可是整体来说，我所谓的没经验，就是他没有教授过这种团班的课程经验，也就是他一次要面对十五、二十个孩子，同时要去控班、要去经营班级，然后还要留意小朋友到底有没有听。呃，听懂或者是有没有跟上，有没有发呆的这种团班的课程？他如果没有任何的经验的话，请你拜托就把它当成白纸一张，白纸一张，从头教，从头开始教。因为有时候呢，说坦白的，我们自己会认为，就我自己也是这个样子，就是会认为你已经是大人啦，这些东西你不是自己应该要知道吗？你自己要知道怎么去备课啊，不然你来上班干什么？到底公司请你来干嘛？我以前就是走这个路线啊。就是我就是把你当成另外一个合作的对象而已，然后我不会去教你任何东西，这都是你自己要去想办法学起来的。不管你是要去问主管，还是你要上网学，那都应该是你自己要知道的。但是呢，想当然尔，时间是会带给人无数的经验，还有无数的教训。我知道，如果我继续这个样子下去呢，我跟我的外事其实是没有好好的。是，其实是没有办法好好的把一个班，呃，经营起来的。所以呢，时间，呃，时间在走，哈，然后就是我也慢慢的学到了一些东西。我知道，哈，我今天如果跟这样子的外师合作，其实是没有办法避免的，因为台湾。一直都有新的外师来到呃这边，可能想要做英文教学的工作嘛。那有经验的老师呢，可能也不一定愿意再继续待来待在你原本的班级，或者是因为学校制度或者是呃配置的情况下，好不容易这个外师已经教的不错了，他还是必须得因为轮调的关系去。调到别的班，然后你又要跟这种这种类型的外师配合的时候，你势必势必就是还是得从头教啦。那我已经慢慢的有一点屈服了，再加上说我自己本身对教学是很有要求，然后我也是希望要有成效的，所以我没有办法接受我的外师呢，其实是一个很懒惰，然后没有认真上班，没有好好上课的那种外师。所以针对这种外师呢，我会建议你要提供一个明确的。框架所谓的明确的框架，可能你就是要告诉他，我们在某一个 subject， 我们最看重的是什么。比如说文法，这就不用讲嘛，文法就是全台湾最爱考的东西啊，文法题就是我们最重视的。然后再来就是可能 maybe 写作课，如果今天教中高级数有写作课的话，写作课也是会会是我们最重视的。那刚好这两个呃 topic。这两个 subject， 这两个 subject 也会是小朋友相对比较弱的。然后呢，再来就是我们的阅读课程，我们的要求是什么？然后再来我们的 conversation， 我们要求的是什么？你必须要先给外师一个这个框架，然后再针对这个框架呢下去做各自的延展。各自的延展就是跟课授课的内容有一点类似。比如说，我今天上文法课的时候，我需要你先做哪一件事情？可能是先讲解文法的 pattern， 就是也就是也就是可能句子使用的一个呃，有点类似像方程式啊，比如说像在背那个数学方程式嘛，那个三角形面积底乘高除以二。那我今天在教文法，假设是 present simple 的话，那 present simple 的呃那个方程式是什么？是不是就是 subject plus verb， 然后要加 s e s plus 可能 time expression。就是你的主词要加上动词，动词要记得加上 s e s， 然后再加上时间副词。那这一个 formula 或者是这一个方程式的话，是不是外事应该要先去教授，让小朋友知道说，哦，我们以后遇到 present simple， 它的架构就是长这个样子。如果你的句子缺了其中一个东西的话，有可能就是错的。那当然，我没有要跟你讨论细节，就是一有没有一定要教 time expression， 或者是我们到底是要先教方程式，就是它的语法架构，还是我们要先去讨论使用时机，就是什么情况下会用到？ Present simple， 这个就是教学的非常细节的部分，不是我今天讨论的重点。我只是要跟你分享，我今天在跟我的外师配合的时候呢，我其实是会针对不同的 subject 去跟他。讨论出一个框架，让他知道说，每次只要教到这一个科目，不管是哪一个 uni 哪一课，你都要先去教什么，再教什么，然后最后去写练习题。练习题完以后，你要怎么去做一个验收的动作？我会提供他这个框架，甚至我还会给他一个范本。所谓的范本就是。呃，像我刚刚讲的，你先做什么事情？比如说，我就会用直接呃 ，pre， 比如说我就直接用 present simple 这一课。假设 uni o n 是在教 present simple 好了，我直接就针对这一课，让他知道说好，那我会怎么去划分？我会先教小朋友什么东西，然后怎么跟小朋友做一个 Q a 的互动。那 Q a A 的互动又分成口说，然后还有纸笔嘛。那纸笔可能会是比较后期的验收，可是你知道。初期的时候，起码要进行很多 Q&A 的一个问题的询问，然后还有一个简单的验收的部分。那这一些范本呢，都一定要提供给外师。其实我自己啊，嗯，很常看到有的人跟外师沟通。他会用讲的，所谓的用讲的的意思就是，哦，那你就是这个，比如说文法课，你最重要的就是你记得那个语法架构要教哦。然后呢，你的阅读测验呢，你就记得哈，呃，单字的部分一定要先教，然后最后再教他们怎么去找答案。那至于写作课的话，是怎么样怎么样怎么样。好，他就这样子跟他讲完了，而且还是一股脑儿的一口气把所有的 subject 跟所有他要教的东西讲完，好，就这样。那想当然尔啦。我们可以去责怪外师怎么没有用心听，你是猪脑吗？我这样我都已经教过你了，怎么还记不起来？可是凭良心讲，我们今天在这样子教一个白教一张白纸的时候，他怎么会记得下来呢？他又不是呃什么录音机，你讲的东西他可以听一遍就完全记起来。那即使他知道你在说的是什么，比如说他真的跟得上，他有做一些小笔记，你都没有给他范本呐、啊，那。他可能他的认知的教学方式，比如说他的认知的教文法的方式，可能就是直接写题目啊，就是哦，在白板上面稍微讲一下 present simple 以后，好，我们直接来写题目，他也不会去进行什么口说，也不会去进行一个简单的验收，甚至也不会叫小朋友起来背啊。呃我会叫小朋友起来造句子，就是可能针对 present simple 的方式下去造一个句子。有很多外师，不要讲很多外师啊，甚至连很多宗师，我们自己刚开始毫无教学经验的时候，我们不是都有这种误会吗？就是哦，稍微简单教一下，你只要题目会写就好了。那偏偏你简单教一下的时候，他们题目就是不会写嘛。所以针对这个部分，你到底要怎么提供一个框架还有范本给你的外师，其实很重要。当然。相对的，这也会很辛苦。可是呢，就跟带小朋友一样，只要在初期的时候有把这个框架还有规矩建立起来，外师会慢慢的渐入佳境，你才会像倒吃甘蔗一样，就是越来越好了。那很多时候，我们就比如说早期的我，就是我是完全不会去跟外师讨论这些东西的，我就只是充满了愤怒，觉得说你他妈的王八蛋，学校的王八蛋都没有好好的在教外师，然后。今天如果小朋友表现不好，被检讨的也是我。我就会觉得超级不爽。那现在呢，我依旧是不爽，我依旧是不太开心。但是我会试着去跟我的外师讨论，还有把我的教学经验传授给他，让他跟我一起带这个班的时候，可以发挥他的功用，然后让这个班的教学成效好一点。我才不会一直被检讨嘛，这是很重要的。那当然啊，就是我自己本人也是认为，小朋友今天竟然花时间了，先不讲花爸爸妈妈的钱哦、喔，他每天来花。这个时间我势必要让他们带一些东西回去。我希望他们的英文是有进步的，这个对我来说是很重要的。那这边的话呢，再提供给你几个小小要注意的地方哈，就是当你跟这样子的外师配合，因为其实，因为其实他是有配合度的啦，有的外师是完全没有零配合度的嘛，他完全不想配合你。那我现在分享的这个外师是，他其实是。配合度还 OK， 他也愿意学，只是呢，要把它当成白纸跟白痴。吼，所谓的白痴就是他是没有办法所谓的超前部署部署或举一反三的，比较没有办法。你在初期要花很多时间教他，那这个样子的话，就代表什么？他其实很多东西你要手把手的教他。既然要手把手的教他的话，其实很多的。东西的 deadline 你就要压早一点，比如说我之前有分享过，跟外师进行一起。一呃，跟外师一起合作代班，他要上课的时候，我会请外师写 lesson plan， 也就是说，他在几点到几点的时候，他要教什么？他在几点到几点的时候要写习题，要批改？几点到几点的时候要跟小朋友做一个验收？甚至是呃，像我们的安亲班是会规定外师需要写自己的窝序，所谓写自己的窝序，就是他要出那个窝续给小朋友写。好，那你这个窝训，你到底是要上网找，还是你自己就是从0到 1， 就是你自己把它编出来？那都是你自己，你 OK 就好。但是我们这边会做到一个审核动作，就是你的英文练习到底适不适合现在这个孩子的这些孩子的程度，我们是会去看的。那他的这些 lesson plan 跟英文练习呢，你都一定要压早一点的日期。为什么？比如说 lesson plan 好了，明天要教授阅读课。结果你阅读课前才跟他讨论说：“哦，你这个 lesson plan 这样不行。”那外师他既然是没有外呃没有经验的外师的话，他其实是没有办法当下直接脑子转过来让你呃。脑子转过来，然后直接把授课这件事情修正成你要的方式的。他一定是需要一些时间的转换，甚至是你在跟他讨论 lesson plan 的时候，有可能你都要花一点时间跟他解释。那上课前你才跟他讨论的话，即使你跟他讲了，即使哦你跟他讲了，他上课可能还是没有办法照你说的上。所以最好是要提早一点，比如说明天要教阅读测验嘛。假设明天是要教阅读课，哪里面有阅读测验？你最晚最晚今天就要跟他讨论完毕，看完他的 lesson plan 以后，起码给他一个晚上去吸收，或者是给他一个晚上去做一个简单的修改，让他隔天上课的时候比较可以朝着你要的方向去进行，这样子对你来讲会比较好。那英文练习就不用说啦。假设说他是隔天要写的英文练习，你上课前才跟他讨论，叫他修改，根本就不可能的事嘛。因为很多外师其实是到点他才会来上班的，他不会提早来的。有提早来的外师，真的都是少数啦。所以我会建议你吼，在这一方面的协作，比如说你要教他教给你的任何纸本的东西呢，会请他要早一点，最晚最晚都是前一天要给你。但是像我跟我自己的现在的这个外师，是配合啊，我都是跟他压压最少要三天前的。那因为他配合度非常高，急高有够高，所以他也都会尽量在三天前给我，然后我们再进行一个讨论。再来呢，就是因为今天我分享的这个外师，他的嗯，就是他的归类是被被我归类在他是有配合度的嘛，所以呢，我们虽然很急，虽然说我觉得乌龟王八蛋，虽然我觉得。不是很高兴，就是为什么我还要带你？我带小朋友就已经很累了。我们还是要记得要给予外师好时间去练习，比如说练习怎么授课啊，练习要怎么去出那些呃单字啊，出那些英文的 wo 啊。我们要给他时间去练习，呃，不要想说我教过你一次了，你就应该要会。虽然说我常常也会犯这个错误啦，有时候我会觉得说。啊，林老师哎，我不是已经跟你讲过了吗？你怎么还是又犯了一样的错误？可是说坦白的，我自己有时候在学习一些新东西，或者是在一个新的呃认知，比如说我的认知系统要升级的这个部分，我也常常会犯一样的错误啦。我也会犯一样的错误，然后就是可能要犯错好几次以后，我才会完全把它学起来。嗯、呃，有时候我可能会对别人比较严格，那因为我对自己也很严格。有时候我就会想想。好，那不行，我自己要再更有耐心一点。这个是老天爷给我的修炼。那给予外师多一点的时间练习，还有讨论，然后你就是要一直追着他，一直追着他，让他知道说你很在意这件事情。那当然这边呢有一个例外，就是有时候呢，你希望跟老师可以就是早一点讨论他要授课的方向，或者是他的英文练习，就是要早一点给你。可是有时候呃，老师的。时间上的规划可能没有办法完全配合你的时间嘛，有时候难免一定会有这种状况。不要讲配合度好的老师啦，如果你今天刚好遇到的是配合度超烂的老师的话，可能就会遇到这个问题。那如果时间没有办法配合的话呢，我就会建议你要先挑重点科目。就是像我刚刚讲的，台湾最爱考的文法跟写作嘛，可能这两个就会是我的重点科目。但是呢，依照我自己对呃国中会考、教育会考这几年来，我自己是有在研究国中会考题目的。他们这几年来的方向呢，比较调整成阅读测验，以阅读测验为重了。就是他希望小朋友是真的看得懂英文要表达的方式，然后你针对这一篇文章里面，他到底想要表达的重点是什么，小朋友要去找出来。所以呢，呃，接着呃，这几年来呢，我觉得阅读测验或者是阅读文章的这一个技能也会是越来越重要的啦，不不再只是文法跟写作了。所以呢，针对这几个调整，呃，针对这几个嗯 subject 呢，老师可以去做一个微调啦，就要看你们补习班的要求还有风气是什么。然后再来呢，就是。呃， 我觉得这个部分 呢， 也是我自己以前很常忘 记， 我后来才一直积极的要求我自己要去做到 的， 就是切割时间。什么叫做切割时间 呢？ 就是我刚刚跟你分享 的， 比如说 lesson plan 啊， 怎么去出英文的练习 啊， 你上课到底要怎么上 啊？ 要先上语法架 构， 还是要先上什么的这种这些东西 呢？ 是不 是？ 其实说起来很很多很杂，要注意的小细节实在是太多了。那加上我们时间有限的情况下呢，我们有时候会很急着一股脑儿的把它教完以后，就希望外师可以赶快做好。可是就像我最刚开始分享的。必须要把外师也当成小朋友，当成一张白纸来教。所以我们要帮他划分阶段性的任务。比如说，我在这个阶段，假设说前两个礼拜好了，前三个礼拜，或者是你宽容一点，就是前一个月，我就只要求你，比如说 lesson plan， 你要提早给我，然后我们要充分的讨论去，呃，我们要充分的去讨论你的授课方式要怎么进行，你的时间要怎么去划分。可能我在前一个月，我就是。主要就是火力全开在要求你这一个，那剩下的比如说我序要怎么出啊，然后你改本子的的确实啊的这一个部分呢，我还是会要求你，但是我的火力呢就会弱非常多，因为我要把我所有的火力先集中在我个人认为授课最重要的就是你怎么授课，你的 lesson plan 是什么，你有没有照表超课。好，那过了一个月以后，如果你觉得，嗯，他在 lesson plan 的这一块，就是说他的授课这一块已经进步很多了，我们接下来只要照着这个方向持续去努力就可以了。那我就会把这边的火力调小一点，然后开始去专攻他的单字。还有他的英文练习有没有出的到位？然后这一些东西呢，这些架构呢，我都有跟我的，我都会先跟我的外师说，就是说好，那我们现在先把重点放在什么什么什么地方。那可能这些东西是我会，是我接下来会一直盯着你的点。那可能你自己就要去注意，要留意。然后下一个月的话，我的目标会放在哪边哪边哪边，我都会先跟我的外师讲。也就是我的阶段性的目标呢，虽然我不至于到跟我的外师讨论啊，因为我觉得跟他讨论就没有用嘛，他就是一个。没有任何经验的一张白纸啊，怎么跟白纸讨论呢？通常讨论是对方也要有一点东西，你才有办法跟他讨论嘛。那既然外师是一张白纸的话，那就是由我规定。可是我会跟他讨论的，可能是比如说他有没有觉得、哦、可能最近压力有点太大啦，而工作量有点不能负荷啦，或者是他有没有观察他小朋友在哪一个文法呃的吸收上面其实是有状况的，我会去跟外师做这样子的讨论，然后。经由这样子的讨论，还有沟通，或者是甚至像蔡康永讲的谈判，哈，因为他说他觉得没有沟通这种事情，他觉得人与人的相处其实都是谈判。他说的也挺有道理的，我觉得我很认同啦。那经由这些沟通呢，可能我们就可以慢慢的去，呃，增加我跟外师呃互相合作的一个，就是比如说流不流畅啊，然后我们有没有充分的互相合作。这样子的话，就可以把这个班级的经营，或者是这个班级的成效越拉越高嘛。然后最后呢，我要提醒的呢，就是耐心还有鼓励。我们一定要有耐心，还要鼓励外师，因为外师就是另外一个你要带的大孩子。我们要给老师呢，或者是大人，因为其实大人也是需要鼓励的啦。我在试着学习这一块。比如说，我会去鼓励我的家长，好，那当然鼓励家长呢，可能我初期会觉得很恶心，我会觉得有什么好鼓励的？鼓那个家长那个是他们自己的事啊，我光是带他的小孩，我就已经快要烦死了。那现在呢？因为我在代班这一块越来越有心得，也跟小朋友相处的越来越好了。我有时候也会发现，其实有的家长真的是好家长啦，所以我们要怎么样去鼓励他？然后再来就延伸到外师嘛，其实有的外师他也是很认真、很努力，只是他就是没有方向。那我也有遇过说，嗯，其实有的外师他真的很。很很认真的，可是教他的人，或者是跟他合作的老师，甚至是主管，并没有好好的。呃，教这个外师，也就是说他没有给他一个框架，他都是很空泛的在讲一些东西，让外师无所适从，然后事后再来责备这个外师上课上的不好。那我觉得很多事情都是看对方的态度啦。我相信你也知道，就是工作几年的话，你就会有这个经验。就是其实我们有时候都是看对方的态度，如果对方真的是白纸一张的话，他态度好，我们都很愿意教。最重要的就是耐心跟鼓励啦，就是呃，我觉得耐心跟鼓励呢，不只是针对外师哦，针对自己也一样。有时候我们会把耐心呢跟鼓励用在小朋友身上，毕竟小朋友就是来学习的，然后他们就是孩子嘛，我们就会一直跟自己讲说啊，要给小朋友多一点的耐心跟鼓励啊，这样子，毕竟他们只是个孩子嘛，他们需要呃多一点时间去学习。其实这一个道理也是适用在外师身上，还有我们自己身上的。有时候我们会给大人很少的耐心，不管是外师还是我自己，我都会比较没有耐心。那更不要讲鼓励啦，根本就不会给大人鼓励嘛。那主管也很少在鼓励我们的、啊，或者是老板也很少在鼓励我们的。那我们是不是觉得很不爽？就是啊，我我做的这些事情你都没有看到，也没鼓励我。啊，做错一点事情就匹配给我了，被你骂。既然我们今天不喜欢这样子的方 式， 我就会告诉我自己 说： 那我也要慢慢试着在我的生活或者是我的工作 中， 把我的耐心还有鼓励去应用 在， 比如说跟外师的相处上、跟小朋友的相处 上， 甚至是跟我自己的相处上。所 以， 如果你今天遇到这样子的外 师， 他其实配合度很高，他也愿意学习。那我们就给他多一点的耐心，然后他有有一些有哪个部分做得好，你一定要非常夸张、非常不厌其烦的一直夸奖他，让他知道说他的努力，或者是我们要求他做的，他都有做到的话，我们都是有看在眼里的，我们都非常的感谢他。那这样子良性的互动下呢，其实这个外师就会越学越好，然后他的上课的方式也会是你想要的，然后整个班级的学习成效也会越来越好哦。那这当然了，这只是我这几年的经验的一个呃总结的分享。我之后呢还会跟你分享到我呃遇过的超级无敌烂的外师，他就是空有一身外表，那那个外表我也不觉得很帅，是别人觉得帅。可是配合度非常低的一个金鱼脑，哈，就是他完全没有任何的想法，可能他觉得他自己太帅了吧，他就重点放在我好帅身上，然后也会跟你分享说，我遇到一个就是我现在的外事哦。配合度非常的高，然后呢，你在教他东西的时候，他都会积极的听，然后也会跟你分享他的想法的外师。我是怎么样跟他一起代班的、哦？那今天的这一集分享呢，希望可以给你带来帮助。如果你刚好最近配合的外师，或者是你需要处理这样子的外师的一个方，呃，你刚好需要处理这样子的外师，你需要跟他一起工作的话。呃，今天的分享应该可以给你带来帮助哦。那如果你想要分享，比如说你遇到什么样子的外师，或者是你有遇过这种呃白纸一张，可是呢呃零经验的外师，你是怎么跟他进行一个合作？或者是我今天分享的地方呢，有哪一些你觉得还可以补充的，也麻烦你帮我留在评论区，可以让我看一下，我或者是让其他老师或有兴趣的人可以看一下，可以让我们优化我们的教学经验，或者是跟优化我们跟外师的一个相。我之后还会跟你分享其他的案例哦，然后希望你可以持续留意我的 podcast。那今天分享就到这边啦，我们下次见，拜拜。